0: Ты вообще буду сейчас... Да ты у тебя розовая, зачем пудрится тебе? Буду... Розовая по цвету фон. По цвету короба. Да. Я буду сейчас блестеть. Ну так. там фон какой-то розовый, неопределенного происхождения, не могу его понять. Все, фо...
1: все фон слышат, вс... а нас все видят и вообще.
2: Я фон не слышу, а надо было?
1: Ну, нужно к доктору, он выпишет волшебную таблетку, чтобы фон был слышен.
2: Ты думаешь, поможет?
1: да нет ну да так по идее нас слышно кто не кивнет головой оля перестань скакать туда-сюда
2: не, -не, не хочу Вон я не
3: слышу вот а нас всех слышу
1: отлично тогда ой ой где эта штука я чуть было не забыл эту штуку Поехали.
3: А мне можно скакать?
1: Нельзя.
2: Скачу у нас я.
1: Сериал сейчас. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Сегодня с вами расширенно-расширенный состав сериального часа. То есть у нас сегодня гость. И как хороший хозяин я должен был бы представить гостя в начале. Но давайте создадим небольшую интригу, чтобы вы подумали, что у нас у всех галлюцинации вообще здесь только я. Поэтому я представлю всех остальных.
3: А разве О, только, не только ты, еще кто-то есть?
1: Первый голос в моей голове это Надя Сташина.
3: Всем привет! Я десница нашего подкаста.
1: Ну, у голоса Мания величия. Второй голос в моей голове это Оля Бойко.
2: Всем привет. Я главный попрыгун сегодня нашего подкаста. Совесть нашего подкаста.
1: А, а гость у нас сегодня Наш регулярный гость В записи И вот никогда такого не было И вот опять мы ее услышим Сегодня вживую Это горячо нами любимая Анна Ментлин Угадайте из-за чего она к нам пришла Но мы к этому еще вернемся Можешь сказать здрасте Здрасте,
0: здрасте Извините, что я не Плюсев Вы наверное думали, что я Плюсев А я нет
2: ну, в, это все
1: это мы это не это плющев
2: Неплохой гость никто, Мы тут никто не плющев, действительно Если,
1: если посмотреть на твиттер плющев То чаще всего и плющев не плющев Так что все в порядке
0: Это правда Да,
1: Да. представлюсь сам Меня зовут Денис Чаще всего иногда Альшанов И я предлагаю
3: двигатель и драйв нашего подкаста
1: я не знаю, где это может поместиться в одном организме. Это намек на то, что я слишком большой, поэтому я, я отвергаю ваши инсинуации и нажимаю кнопочку. Долгожданная! Что,
2: что же? Что, что же, же случилось? Уже не томите.
1: Давайте я начну, потому что это неимоверно, это неимоверно. Я остался в экстазе, а, я проникся, Знаешь это было, такое? это было супер круто, это было супер обалденно. Теперь говорите вы, о чем там мы говорим?
3: Я хочу сказать, что мне очень понравилось, просто очень понравилось. Но ну, поскольку я пригласила Аню принять участие в нашем вы подкасте, скажите, что, вам что...
1: Отставь. Да, Все и не, так поняли.
3: Анечка, даю тебе слово, потому что ты так рвалась поговорить на эту тему. Я думаю, будет справедливо, если ты начнешь.
0: Ну, смотри, сама будешь отвечать за свои неосторожные поступки. Ну, окей, говорим мы, конечно, это, это, в общем, такое чисто вот пиршество для маньяков, то есть мы ждали, ждали и, наконец, мы дождались, речь идет про завершение сериала «Во все тяжкие», Мы, а именно мы
1: то, не что знали, будет... что мы ждали, если честно, потому что это достаточно неожиданно выбежало на сцену. А там же дикая секретность была,
0: это вообще совершенно отдельная история, я еще не успела все про это прочесть, я прочла там статьи 5 всего, но, значит, создатели этого «Во всей тяжке» они совершеннейшую, дикую, невообразимую какую-то спецоперацию провели, от всех все скрывали, снимали вот как-то все в дикой тайне, Людей привозили на съемки в каких-то частных самолетах, и они там чуть
3: чуть багажники, раз, там, летает, наверное, возили
0: офигенно, просто ну то есть, конечно, это все вот абсолютно для своих значит. Речь идет вот про двухчасовой э, фильм, который, конечно, ну не фильм, а такой гигантис эпизод последний и окончательный сериал Во все тяжкие под названием Эль Камино. Не, мы тут очень-очень ждали. на все время какие-то тизеры и Netflix подкидывал. И в общем, оно было, было. А вот. И в общем... Я не знаю, хотите, я могу рассказать немножко, типа про что, или
1: я не могу надо, Не надо, своим <stim> Но, не, не надо, не надо про что. Без да, даже дело не в спойлерах. Дело в том, что либо сто зрителей и слушателей уже посмотрело, либо посмотрят в ближайшее время. Либо же сто скажут, ну да, скажут, что мы и до этого не видели. Если вы до этого не видели, это вообще бессмысленно смотреть. Так что рассказывать про что бессмысленно, мне на кажется. На самом
3: деле, я, я хочу сказать, да. что еще отличается этот эпизод от сериала Breaking Bad тем, что... Кстати, спойлерами вот этот, Эль Камино, не испортишь. Там главное не что, а как, на мой взгляд.
1: Да. Ну, спойлер... учитывая, что там... Только, собственно, это поскольку
0: таких как бы вот совершенно людей помешанных на Breaking Бед, то единственный спойлер там это кто же там появится из прошлой жизни, поскольку в конце Breaking Бед, значит, сюрприз-сюрприз, всех убили, кроме очень немногих, в том числе не убит остался Джесси. Да, я знаю, что тебя, с тебя это, брат. И значит, там фактически... То есть там сюжет заключается в том, что вот Джесси в самом конце Breaking Bad Он оказался в некоторой ситуации, из которой он типа в течение двух суток Вот в течение этого фильма выходит И по мере того, как он выходит из этой ситуации, там постоянные флешбеки И, конечно же, там появляются все наши любимые, обожаемые монстры и спойлеры будут только в том, какие именно. Ну, я не скажу, конечно же. Но, Но это на не самом способ, деле...
1: Одного прям называть ни в коем случае нельзя, который самый в, конце, в самом конце, потому что это прям очень хорошая жирная точка и очень неожиданное, если О, честно, появление. Это да, 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 да. Нет, там, там
0: вообще... Там... То есть я, я скажу так. Значит, у меня основное впечатление такое, что... Это, конечно, не отдельное произведение, это конец сериала, но это, он очень да. отличается. И вот у меня было впечатление, что он отличается в сторону гораздо большей сентиментальности, как ни странно это говорить про Breaking Bad. Потому что Breaking Bad, конечно, его характеристика — это чрезвычайная безжалостность. То есть там ни с кем никто не сюсюкает, и, в общем, даже когда у людей там... Какие-то наступают прозрения или я не знаю там моральные какие-то изменения, все равно тебе не дают забыть, какие они гады. И,
1: ну слушай, здесь общем, здесь то сказать, же самое было, самыми. здесь, здесь то же самое было.
0: Самое, но обрати внимание, что все, кто там появляется, кто уже умер, они просто милашки, они mm. просто ангелы без крыльев. То есть вот я это я написала утром, это как ты смотришь семейный альбом, да, там фотографии уже какие-то выцветшие, такие все потресканные, то есть не важно что дедушка задушил бабушку. Сейчас они все выглядят такими какими-то милыми, сентиментально смотришь на них и просто, ух ты моя ласточка. Аня,
1: у меня для тебя есть предложение о работе переписывать красивым языком для... Специальных органов там, для полиции их протоколы. Это а что же это такое? Потерпевшая полу умерла в результате удара тупым предметом по голове. Это некрасиво звучит.
3: Прекрасно.
0: Нет, нет. Но на самом деле, вся история она, конечно, концентрируется на Джесси, потому что идея это фильм такой прощание. То есть здесь окончательно завязаны вот все узелки, окончательно всем помахали ручкой и сказали «до свидания», и закрыли все двери. И вот Джейси, значит, в конце, он, так сказать, вот на наших глазах, он закрывает за собой дверь, грубо говоря. Не буду говорить, как, и все равно... А можно
1: я быстро вклинюсь? Пока мы в этой точке, потому что, если вы помните... То, за что я поругал э, финал сериала, э, что Джейси дали в финале такое искупление. Вот здесь вот это все исправили шикарнейшим образом. Показали, в какой ад он на самом деле возвращается. Это, это, суп, это суперски сделано. Как бы, причем ну, ты смотришь, вот у меня была мысль. Э, Первое, ему сдаться полиции... И он начнет жить с нуля, ну естественно получит срок, но срок получит на самом деле по минимуму, потому что любой судья учтет то, что он пробыл в, в пыточных условиях достаточно долго, но все равно как бы получит срок, потому что есть за что. Но...
3: но получит не, не, два по, не два пожизненных, а одно пожизненное.
1: Нет, я уверен, что он бы получил Я бы уверен, что он бы получил значительно меньше, потому что там и трупы можно было вполне спокойно списать на Хайзенберга и много всего, но в результате он уходит в самобичевание, в самонаказание еще глубже, нежели какое да. бы то ни было наказание другое, это, это суперски показано и сделано неимоверно круто.
3: Ну, в общем, я бы даже сказала, что ну, то есть там что есть
0: это... вот несколько... Сейчас, извини, последнюю вещь скажу, которая меня чрезвычайно тронула и вот впечатлила. Вот кроме, так сказать, всей, всей общей, так сказать, сентиментальности и как они здорово вот все закрыли гештальты, это то, как там показан посттравматический синдром. То есть в какие-то моменты тебя просто начинает бить дрожь. Там есть пара сцен, которые mm -hmm. совершенно тебя оставляют вот с отвисшей челюстью настолько, это неожиданно и здорово сделано. Потому что я ожидала, как бы зная про что фильм, что это будет такой, знаете, то, что называется вот реванж То есть вот сейчас он вышел, значит, герой там разорвал оковы, сломал свою клетку, и сейчас -то он им всем покажет. Не, а нифига, вот не на самом деле. То
3: есть... Я не ждала такого.
1: Нет, да. была, ну, была да, вероятность, думаю, что могли так сделать, очень красиво, что не сделали. Да, а,
3: тогда незачем угу. было бы вообще делать.
1: Причем, я скажу? А, ну давай, ты, а потом я вставлю.
3: Мне, мне кажется, что это не только фильм «Прощание», это еще фильм прощения основная как бы почему он таким получился на самом деле этот рыжий убийц не менее гадкий чем там в пятом сезоне я его терпеть не могла всегда и не менее гадким он мне показался и валькамина но мне кажется что основной посыл этой, этого эпизода это то что бог прощает всех вот до этого мы исследовали, да, как люди выбирают пути зла, как они там блуждают по этим тропинкам зла, как они выбирают дорожки уже на пути зла. А сейчас нам показали, что Бог готов простить всех при определенных обстоятельствах. И как это происходит. Вот, И если, если ключевой момент в финале Breaking Bad – это когда... Уолтер говорит со своей семьей, что я делала это, потому что мне это нравилось, то ключевой момент в Элькамине это когда Джесси говорит со своей семьей, говорит своим мам маме и папе. Те слова, что он им сказал.
0: Ой, Надя, ты слишком добрый человек. Мне как раз это совсем не понравилось.
3: Ну, ну
0: я как, Для меня это как раз было отклонение от канона. Нет, но это... мне, кажется, мне
3: кажется, что и в этом был смысл. И еще финальная, мне очень понравилось, как вписалась во все это финальная песня, потому что она была по духу очень похожа на те, музыку из титров Breaking Bad. Там очень много вот этого yeah. мрачноты и вот этого ада. И здесь в этой песне все это есть, но это в прошлом. Я прямо вот я все титры досмотрел до конца, потому что меня по-особенному проняла эта песня, которая была вот как послесловие еще к тому, что нам рассказали. Да. Я в восторге.
1: Но ну, слушай, надо Слушайте, сказать... вы
0: успели заметить, какое было именно конверте, когда он посылал свое прощальное письмо?
3: Я, нет, я не, я не разглядела, а что там было.
0: А не скажу. Mm. Потом, могу тебе потом написать.
1: Ну,
3: вообще...
0: Это очень важно. Ну, то есть это очень
1: осмысленно. Да, ну, я-то я заметил, но мне кажется, лучше это не заявлять. Если вы не посмотрели, то это отмотайте чуть-чуть назад и посмотрите. Да, это, это весьма такой дергающий момент. А, mm -hmm. На самом деле весь разговор с родителями, на мой взгляд, как раз-таки о том, что... А... Они его никогда не любили с тех пор, как, когда поставили на нем крест... И он это прекрасно понимает, и он ими воспользовался. И хочу заметить, это единственный момент во всем фильме, во, за все два часа, когда я ржал, я поставил на паузу, вышел из комнаты, когда он, воспользовавшись своими родителями, залез в их сейф и начал оттуда доставать предметы. Это было но безумно это понятно, смешно. Но, но,
3: но мне показалось... Да, да, но... это был цинизм, и да. Это правда, но мне показалось, что он эту фразу сказал не родителям, а себе.
1: Себе, мне кажется, он много чего наговорил, и он желал именно uh -huh. начать с нуля, и как, как бы с точки зрения какой-то такой вот морали, если мы употребили слова «ангелы», то... С точки зрения морали, этот персонаж спустя вот после всего наказания, через которое он уже прошел, и в которое он себя по поверхнуть э, внутри в голове уже готов, он заслужил. Вот по результатам этого фильма как раз-таки забвение. И он получил забвение, это суперски. И да. Мне... это буквально, то
0: есть. Прямо, Денис, ты говоришь цитатами, типа, ему не положен свет, он не заслужил света, он заслужил покой, да?
1: Да-да-да-да-да-да, все так. А ну как
0: вы думаете, это, что
1: с ним это будет Это бананинщина. Дальше? А как вы
3: думаете, что с ним будет дальше, да?
1: Од одно из двух, либо он опять... Э окажется в точно таком же, простите за слово, говне. Он же не дурак. Он не дурак, но он личность, которая притягивает к себе всякие гадости. Да. Либо же он ну, как бы растворится в, в тишине и пустоте.
0: Мне кажется, он станет... Да, он мечтает раствориться. Получится у него или нет, мы не знаем. Ну, вроде как он там... Вроде как пытается.
1: Но Мне кажется, кажется, что он, он, он...
0: Очень слабый человек. <свят> и... У него же много было среди, ну, Слушайте... когда ты идешь через вот, Breaking Bad, у него много было таких точек, когда он мог выйти и как бы присоединиться к хорошей части человечества. Но каждый раз он срывался. Но ну он да. с тех
3: пор умер и возродился, так что я думаю, что у него есть ну, шанс. Окей, окей. Я <свят> ну, считаю, что ну как, нет, он никак не Бубликов.
1: Он хуже. Но он
3: умер, мне кажется, а понимаете, понимаете, с ним произошла такая штука. Вот другим людям для этого требуется реально умереть. Он реинкарнировал. Вот вы когда осуждаете вот их, что вот они людей убивали, там варили мед, а вы думаете, вы никогда не варили? Может, варили в прошлой жизни? Просто вы с тех пор умерли, и было вот и это вот... Вы забыли, потом вы родились снова. В большинстве случаев так и бывает. А вот Джесси, он за одну жизнь решил прожить две реинкарнации. Я думаю, что вот так вот. И что он станет спортивным травматологом и будет работать балетным врачом в Аляскинском театре оперы и балета.
1: Знаешь,
2: Натя, я
1: на это тебе отвечу словами моего любимого стикера с попугаем. Офигевает чисто по-попугайски и чисто по-человечески. Вот я прям офигел Я ничего не варил никогда, честно Я знаю ты как, но не варил откуда Я все знаешь, знаю ты... Я даже ты... знаю как
3: Ты наверняка в прошлой жизни Кучу народу поубивал Ну, они и так прошлой жизни
1: Такие приятные особенности своей биографии Я бы запомнил
2: Вот так все скреты раскрываются покровы
3: Просто когда человек умирает, он забывает все и рождается с чистого листа. Так вот, вот некоторым дается прожить две жизни и в одной жизни, они а не, не надо для этого умирать по-настоящему. Вот это такое мое мнение.
1: Ой, слушайте, раз. Э, ну смотри,
0: они, конечно, если говорить про структуру фильма, они, конечно, все вот это вот открыто выкладывают, то есть они его проводят через ад чистилище, и потом вот выводит его на свет, вот на эти сияющие снега и все. Так довольно, довольно, я бы сказала, так все ясно сделано. Менее вот изощренных, чем в обычном Breaking Bad было. Но там, конечно, эта мысль есть. Но и он
3: все-таки нам показан такой человек уже со стержнем. У него есть принципы. Он такой, он более жесткий стал, намного более жесткий.
2: Он Но... действительно
3: как бы будто... да. переродился, да.
1: Все ну, по в, да. В,
3: да. При,
1: в принципе, вот на самом деле к сценарию э, вообще никаких э, вопросов нету. Он, вот знаете, он какой-то такой банальный, но при этом безумно цепляющий. Ага. Он предсказуемый, хотя вот у тебя в голове 2-3 варианта того, как будет дальше развиваться, и ну, они все, вот в твоей голове всегда предсказуемые варианты. И вот он по одному из этих вариантов идет. Но при этом он цепляет, он хорош, он безумно хорош. Очень приятно, что они не попытались из этого сделать отдельный фильм. Но в смысле фильм-фильм. Так, чтобы да. любой человек посмотрел. И... Знаете, что приятнее всего? То, если посмотреть последние два сезона Breaking Bad, когда, э, даже не так, не последние два, а третий, четвертый, когда немного так все растянули. Здесь такая скорость, такая плотность событий, такая плотность эмоций. Вот, вот этого мне не хватало там в третьем, в четвертом сезоне. Безумно не хватало. Здесь это суперски и при этом ты смотришь, вот ты смотришь на арана Пола, который постарел-то, сколько лет прошло с окончания, первую секунду ты это замечаешь, потом это у тебя вот так вот пух, и этот опять Джесси Пинкман, которого ты знаешь.
0: да. Нет, то есть там действительно как бы такой линейный сюжет, довольно простой, линейный, вот с этими флешбеками куда-то, но, но они немножко поиграли, там вот некоторая часть вот этих фокусов Breaking бедовских у них есть, например, там шика чисто вот технического такого извращения, вот как когда сцена с... Эм... Как это назвать, не обыском, а когда он переворачивает <связан> <нашу> <связан> квартиру, и там вдруг нам показывают сверху там 6, 8 или 10 этих Джесси, одновременно маленьких экранчиков, это очень классно. Такой чисто вот. Помните, мы умеем очень много гитик. <связан>
1: Ну что, да. я предлагаю нас, наверное, все-таки закругляться, потому что мне кажется, мы, мы в состоянии а два, два часа, вот часа проговорить маленькую,
3: об этом. маленькую-маленькую вот Нельзя, но можно. Что, да, мы видели много, значит, очень хорошо знакомых лиц, и все-таки в этом фильме появился и новый персонаж, которого не было в Breaking Bad, о котором мы только слышали, и он прекрасный, и харизматичный и очень классный. Это тот самый владелец пылесосного магазина шикарный в
1: смысле так, его а показывали его? Он, же, он же Джеки Браун играл главную роль совершенно потрясающе кто тарантина любит а я не люблю тарантина я, я люблю а тарантина безумно я люблю Тарантино но Джеки Браун я сильно не люблю
3: но ну в общем классный пылесосник
1: в смысле мы его впервые увидели мы посмотри, его, мы его видели до этого его показывали.
0: Мне тоже кажется, что он мелькал. Он вот мелькал. Он совсем крошечный какой-то эпизодик. Ну, Полю, в, да? в двух или трех а...
1: эпизодах, в пятом сезоне он точно да? появлялся. И до этого, да, вот в пятом сезоне он, он как когда выводи, вывозил этого, ну, когда всех вывозил, он появлялся в кадре неоднократно.
3: Раз... А, ну, может, я его не запомнила. Ну, Тут как можно него... не запомнить,
1: это величайший актер.
3: Да, тут ему ну, прописали ну, прям шикарный, вот абсолютно. его
0: персонаж замечательный.
1: И, кстати, этот персонаж... Надя, в...
0: посмотри Джеки Браун», я тебе очень
1: советую. Этот персонаж может, в открытую с... сказал именно то, о чем мы здесь говорим. Он прям проговорил это все о том, что «До вас всех послушать, вы ангелочки». Ага, ну да. Так что... Да-да, как... вот
0: он как раз, в отличие вот от этих вот всех остальных таких персонажей воспоминаний, типа Майка и Уолтера, вместо того, чтобы говорить какие-то, значит, такие приятные, успокаивающие вещи, он как раз и говорит совершенно все как есть. Ну что, ты сделал сам свой выбор? Ну да-да-да. Да, ты требуешь да. от меня? Жалости, сочувствия? Привет. Он там, Давайте да, этим он выбор. там
3: глаголил вместо Бога, типа того, в общем...
0: Кстати, да
2: Суровый Кстати, такой вот Он,
0: пожалуй, так и есть Или кто это, вот, который переводит Вот, э, э, вот если, если вот всю эту религиозную метафору взять Он взял его, так сказать, и перевел за руку в другую жизнь
3: Именно так Такой суровый, но справедливый Ладно Да,
1: Все-таки я предлагаю закругляться Потому что реально мы в... и два часа в состоянии Но
3: событие того стоило, мне кажется
1: Ну, да, если вы по какой-то причине не посмотрели, я не понимаю зачем С другой стороны, если вы смотрите по-английски, э, дождитесь кубика, который переведет э, в, только в октябре, в конце октября Они пообещали прям хороший перевод э, С третьей стороны, э, на Netflix он доступен с русскими субтитрами, насколько я знаю Опять же такие, на голос э, некоторых актеров, которые здесь присутствуют, приятно их послушать, если Это честно. Это
3: точно. Да, к тому же быстро они ага. не говорят, не, не, не напряжет читать субтитры.
1: Ну да. Я бы даже сказал, что они местами говорят слишком медленно. Ладно, давайте перейдем к к чему-нибудь такому, чтобы нам Оля рассказала про каких-нибудь приятных людей, не про убийц, преступников. Досмотрели.
2: Эх, Денис, ты меня прям в сложное положение ставишь, потому что как раз вот про приятных то не получится, то что пока вы смотрели «Аль Это... я... Это он табличку я сарказм понимаю. забыл. Табличка почти. сарказм. Нет, ну вообще. я тут ты понимаешь, что же с табличкой тут сижу вот. а, Так что пока вы смотрели алькамины, я наконец-то досмотрела антологию "Криминал преступников", про которую я. Пару выпусков назад рассказывала. Напомню, что это такой любопытный проект от Netflix. В нем четыре части по три серии в каждой. И действие каждой части происходит в одной из четырех стран: Великобритании, Испании, Германии и Франции. Кто это... круче? Кто из них круче? А -а
1: -а... Оля, она а ждет ответа Британия. Можешь ответить Британия mm -hmm. и спокойненько рассказывать дальше.
2: Британцы, британцы хорошие, но мне немцы показались очень сильными тоже. Mm -hmm. а, да, так вот, А в каком порядке рекомендуешь смотреть? Ну, я смотрела, в, я смотрела британцев, потом испанцев, потом немцев и потом французов. В принципе, приемлемый порядок. Uh -huh. Но, опять же, это, это как бы по желанию. Но с британцев неплохо начать, на мой взгляд. Да, так вот, что за сериал? Это такой процедурал, очень камерный, очень театральный. Каждая серия происходит в полицейском участке, причем только в трех помещениях. В комнате для допросов, в комнате наблюдения за допросом и холл-коридор такой между ними, который находится. Причем, что любопытно, все четыре части, хотя и происходят в разных странах, там, с местными актерами, с местными персонажами, с местными какими-то сюжетными линиями и, соответственно, на местном языке, но при этом все они сняты в одних и тех же декорациях. То есть декорации у всех четырех частей одни и те же. Вот. И, собственно, каждая серия — это допрос потенциального преступника, сотрудниками, а на заднем плане там происходит какой-то сквозной сюжет, в который вовлечены вот эти самые сотрудники отдела полиции, которые ведут расследование. Вот. а несмотря на отсутствие какого-то в общем экшена, потому что как бы вот вся, все серии — это просто разговоры между там, полицейскими, подозреваемыми и, и адвокатами. Вот. А смотреть все равно как бы, очень увлекательно, даже когда э, кейсы, они в большинстве своем довольно-таки предсказуемы, и в основном смотреть интересно именно благодаря актерам. То есть В прошлый раз, когда я про этот сериал говорила, я посмотрела только одну серию, но в той серии давали целого роскошного Дэвида Теннета, и на тот момент казалось, что просто переплюнуть его невозможно. вот, Но уже во второй серии была такая просто прекрасная, распрекрасная Хэлли Адвилл, что, ну, в общем-то, даже просто мурашки по коже были, потому что она, конечно, чудесная совершенно. Но надо сказать, что во всех четырех частях отличные были актеры, которые играли подозреваемых. У британцев уже упомянутый и, и Теннент, у испанцев прекрасный совершенно Инма Куэста, Кармен Мачи, у французов целую Натали ну, Бэй дали в одной мере, там mm -hmm. и там вообще все подозреваемые были прекрасны. Там Джереми Ренье, Сара Жерудо. У немцев первого подозреваемого играл Питер Курт, которого мы знаем по сериалу «Вапилон Берлин», например. Mm -hmm. а, очень, очень там классная актриса играет... Э, ну, не буду спойлерить. Э, очень интересный у нее персонаж подозреваемый. Нина, Нина Хос ее зовут. Э, обязательно посмотрите ее эпизод. Вот. И на их игре, надо сказать, в этом сериале в общем-то держится очень-очень много и, и смотреть на них на всех интересно. Вот. Но при этом у этого сериала есть другой такой любопытный аспект. Он своего рода культурологический, он такой о разных подходах к расследованию, к совместной работе. Вот. Как я уже сказала, я сначала посмотрела вот эту британскую трехсерийку, и там такие, значит, полицейские, которые вроде как ну, стараются, чтобы все у них там по букве закона было, все такое. И ну, даже там один из них там, в какой-то момент довольно сильно облажался, но как-то они, в общем, достаточно деликатно все это так разруливают. Вот. И тут я после этих самых британцев включаю испанцев. Ну, что вам сказать, это просто огонь Какая там буква закона вообще Что там нам надо, чтобы Значит, признание-то выбить Собачку убить, да пожалуйста Вообще не вопрос, фальшивые показания От полицейского, да заберите Пожалуйста, вот заверните
1: Я вам сейчас объясню просто Оля сейчас так старательно Рассказывает, она не хочет, чтобы Кто-то еще из нас эмигрировал В Испанию, она уверяет, что там мало места Осталось Поэтому, не-не-не, там все плохо, там все ужасно. А этого сериала нету нет. российской версии? Там про бутылки, вот про это вот все не рассказывают? Знаешь,
2: пока нет. Нет, я не говорю, что, что ужасно. Просто интересна сама, сама разница вот этих подходов. Вот. И там, конечно, ну тоже не без Санта-Барбары. У британцев, например, был такой вот сквозно, в сквозном этом сюжете, что был такой полицейский, который был влюблен в свою начальницу. А, значит, И вот он три серии собирается с духом, чтобы как-то вот этой начальнице, я не знаю, сказать о своих чувствах, ее там куда-то пригласить И все это так невозможно мило, так трогательно, просто, ну, прямо умилительно И, значит, и тут испанцы, там начальница, которая просто так чуть ли не в открытую спица со своим подчиненным, который там лет на 20 ее младше И вообще совершенно не парится на эту тему, то есть как бы... Все у них замечательно. Кстати, вот на роли это начальницы испанцы, например, взяли довольно именитую актрису. Ее играет Эмма Суарес, звезда ранних фильмов Холиуме Я не знаю, если кто смотрел, то вы знаете, что она хорошая актриса. Вот, хотя там персонаж довольно специфический. Аня, вот, по-моему, что ты хочет вклиниться. Аня, скажи, что ты хочешь. Аня?
1: И замолчала.
2: Тут Аня? Аня
1: замолчала. С нами хочет поговорить наш специальный корреспондент из Америки, в которой, судя по всему, ситуация чуть лучше, чем в Испании, но чуть хуже, чем в Германии.
2: А,
0: специальный корреспондент не справляется с телефоном, собственно. Я,
2: да, прощай. бывает. Рассказывай. Рассказывай, корреспондент.
0: Не-не, я не хотела тебя прерывать, потому что я не посмотрел целиком, но... Я посмотрела три британских, два ага. французских и один испанский, а немецкий я оставила себе на закуску, потому что я даже не знала, что там не на хост. Теперь я прям побегу в припрыжку. Не на хост, там совершенно потрясающе.
2: Да-да-да, я, я... актриса. Ой, и она тут просто вообще роскошная совершенно, так что смотреть Класс. обязательно. Она, по-моему, в последней серии немецкой. Вот, Окей. да. Не-не, вот, не, я немецкий, да. собираюсь посмотреть
0: весь. Испанский я бросила, потому что ну, я, я извините, я не могу. И ты понять для меня вот это вот, вся вот это вот, понимаешь <с ли, сахар с
2: медом. Ты знаешь, Аня, я тебе, наверное, посоветую таки посмотреть вторую и испанскую серию там очень хорошая ну, девочка которая играет подозреваем подозреваемую вот ради okay. нее французы сто, сто, меня сто... тоже слегка
0: взбесили я должна сказать а, хотя, сейчас, хотя я была дойду на опять. них а ну сори ну в общем короче я, я только даю одну скажу вещь давай, я давай. не знаю вот как тебе показалось вот из того что я посмотрела английский я посмотрел целиком -а -а. мне показалось что вот эта вот вся линия насчет вот этого какого-то Такого фона про Дополнительный сюжет Отношений между самими полицейскими Мне это показалось совершенно лишним Потому что проработать они ее никак не могут И они чисто вот как э, Какую-то пудру сверху сыпят Совсем чуть-чуть Абсолютно штрихами какими-то маленькими угу. мазками И, и, и рассказать нечего и, То есть это, это очень схематично И мне непонятно было Честно говоря
2: Вот, вот нафиг это было то есть ну, это мне кажется, они что такой так,
0: такой чтобы такой разбавить интересы хотели.
2: Да, да, ну, да. Я думаю, это просто чтобы показать, что там у этих полицейских какая-то своя жизнь происходит, и что они там просто что не, не какие-то. Да, что они тоже люди, и что они там не просто чисто для допора существует. Я думаю, это для этого сделано. Вот, а У немцев, надо сказать, все более организовано, особенно по сравнению с испанцами, хотя там тоже не обошлось без без конфликта. Но он такой, там, конфликт в рамках, скажем так, служебной проверки больше, то есть там все цивильно. И, кстати, немецкого начальника тоже довольно-таки известный актер играет. Сильвестр Грот. он в Фарго был, он в Германии 83 был, ну такой, да, довольно известный. Если вы mm -hmm. его увидите, то наверняка вы знаете этого актера, Вообще, немецкие серии, пожалуй, на мой взгляд, как я уже сказала, одни из лучших, так что, опять же, повторюсь, что если О, будете класс. смотреть, не ограничивайтесь британскими сериями. Вот. Что касается французов, вот тут я согласна с Аней, если брать полицейских, то это самая вообще неприятная команда, там вообще просто всех удавить хочется, настолько они все mm -hmm. мерзкие. То есть у них там внутренний конфликт какой-то, ну, такой немножко надуманный, он вертится вокруг, типа, новой начальницы, не очень опытной, которые им там вроде как навязали, и вот там есть, значит, сотрудник, который считает, что начальником должен быть он, и вот, значит, вот они там собачатся все три серии за кулисами этих своих расследований, в общем, смотреть на них неприятно. Вот, а, То есть, как бы и при этом бардак у них, надо сказать, еще хуже, чем у испанцев, если вообще такое возможно. Вот. Но при этом, на мой взгляд, кейсы-то как раз у них а, весьма интересные, просто, просто вот команда на удивление противная, а на сами кейсы смотреть интересно. Так что, ну, в любом не, ну, том, подожди, случае, так или иначе. Кейс... Да. да.
0: Тебе кейс про Батаклана не показался абсолютно высосанным из
2: пальца. Кейс про батаклана стал ну, просто... основан
0: на, на, на реальных событиях, насколько я
2: знаю. Что ты
0: говоришь? Вот, вот это вот проблема Первого мира, вот, вот чисто
2: зажрались. Есть такой момент, Но в любом случае, мне кажется, что это очень любопытный проект, он определенно заслуживает внимания, я надеюсь, что у него будет продолжение, мы увидим какие-то другие страны вот в рамках этого проекта, потому что, мне кажется, можно любопытно сделать». И тем более, вот вот эта фишка, что все происходит в одних и тех же декорациях, но при этом настолько по-разному. То есть, мне кажется, это очень-очень интересная идея. Так что, в общем, посмотрите, проект хороший, называется, еще раз напомню, Criminal, и он на Netflix выходит. Так что смотрите.
0: Смотрю и всем
3: советую.
1: Тут у нас в группе В фейсбуке Случился комментарий от одного из наших патронов От Михаила О, о, том, о вещи, о которой я все время забывал Представьте, я ее посмотрел Но давайте вначале Его достаточно интересный комментарий Услышим, увидим Прочувствуем, скажем так для меня показателем качества этого сериала является тот факт, что каждая выходящая серия имеет краткий пересказ на «Медузе». В этом году этой честью удостоились только два других «Игра престолов» и «Чернобыль». Так что пройти мимо Холивара уже нельзя. Документальные фильмы имеют свою специфику – поэтому зайти может не всем. В первую очередь, тут нет актеров. Все герои Холивара — это настоящие, живые люди. Одним я, как зритель, симпатизирую, других ненавижу. И в этом состоит немалая доля интереса. Во-вторых, все события реальные, а не выдуманные. Поэтому тут почти нет сценарных косяков, которые могли бы спить зрители. В итоге получается шикарный продукт. В Холиваре есть еще один аспект, который позволяет получить правильный коктейль и не умереть со скуки. Это автор Андрей Лошак. Именно этот человек смог собрать все пропорции Смешать и наполнить эмоциональной составляющей. Так очень интересно наблюдать Как за первые шесть серий Поменялся общий настрой От оптимистично романтичных 90-х До пессимистично опасливых 2 к 10 Если на 90 х я смотрел Как на историческую ретроспективу То с начала 2000-х Я это все видел своими глазами И это добавляет дополнительный... Это дополнительно затягивает. На следующей неделе выйдет заключительная седьмая серия Холивара, и непонятно, что ждать от нее. В своих интервью Андрей Лошак намекает на неожиданные выводы. Советую всем посмотреть и, как говорит Лео, составить свое мнение. А, я, как человек, который очень усиленно в, индустри в индустрии, а, я на самом деле смотрел это все с большим удовольствием. Несмотря на то, что для меня даже интернет 90-х российский, он отчасти знаком, надо понимать, что я в тот момент находился сильно на периферии, у меня не было компьютера, но при этом я существовал в рамках тех самых e-mail, которые тогда только появлялись еще до всяких там мейл-рус их удобными интерфейсами, и... Бибиесок и всего прочего, э я не пересекался с большинством ну, с этих людей тогда, в 90-х. Но сначала я. Ну, интернет это отчасти моя жизнь. И даже для меня в этом документальном фильме было очень много моментов, которые были прямо открытием, были прямо интересны. Халивар история Рунета Как называется целиком оно прям доступно на ютубе Без подписок, без всего Там все выкладывают Смотрите сколько хотите Это история Которая ну, реально берет И переворачивает ну, Она про нашу жизнь Хотя она рассказывает Про то, как появлялся Рунет И к чему он приходит вот В данную секунду Но при этом это Такое ощущение, как будто через эту призму показывают про нашу жизнь в нашей стране, в России. И это неимоверно суперски. А момент, который меня зацепил прям безумно. Одна из соучредителей Яндекса рассказывает, что в мохнатые времена, когда Яндекс еще не был гиперкорпорацией, они на собеседованиях Принимали людей, ну, как бы, по принципу свой, не свой, свой-чужой. Это сейчас, ну, точнее, тогда, на, на тот момент, не было еще готовых специалистов, готовых системных администраторов. Программисты были дикие, не готовые к интернету. Они умели писать системные программы с категории «Я продаю там 50 наименований чего-то, напиши мне быстренько программку». И поэтому подход свой-чужой был суперский. А теперь самое крутое, в чем заключался этот подход? Показывали рисунок. На этом рисунке одни люди видят шляпу, а вторые люди видят удава, который съел слона. И те люди, которые видят удава, значит они по какому-то культурному коду в Яндекс э, не могут попасть. Это другие люди, это другое мироздание какое-то. Э -э это люди,
2: которые «Маленького принца» не читали? Да, да, это планетарии, которые читали <свят> «Маленького принца».
1: Наоборот, это люди, которые не читали «Маленького принца», и они «Яндексу» не подходят, потому что все-таки, ага, ну, да. да. И, если честно, я когда проходил собеседование в «Яндекс», э ну, как бы, это уже, наверное, лет 10, как, как такой подход не мог существовать, но все равно э, в первом этапе собеседования что-то из этого чувствуется. То есть первый этап собеседования проводит э, HR у них, и этот человек, он отчасти задает вопросы, исходя из которых можно представить, какой ты человек. И... Ну, короче, история на самом деле э, очень интересная. Я настоятельно рекомендую всем, даже тем, кто вообще не смотрит документальные фильмы, даже тем, кто далек от России, реально через призму происходящего здесь можно увидеть, как э, дикий первобытный э, круг под названием «Рунет» в 90-х самозародился, там появились очень яркие, очень интересные люди, и куда эти люди попали сейчас, сегодня, кто из, ну те, кто из них жив остался? И куда все это двигается в России? К какому коллапсу, к какому ужасу, к какому хаосу? История того, как самозародился буквально Дуров, Павел Дуров. И это все... Ну, Показывает момент, когда он Жертвует Википедии Миллион долларов И глава Википедии Задает один вопрос Мальчик, тебе сколько лет? Ну, естественно Там не мальчик, но вот э, понятно Что это звучит так И когда он слышит ответ, говорит Я в этом возрасте не мог никому подарить Миллион долларов И это супер Это такой экстаз И ты понимаешь, через секунду что все, что сделал Павел Дуров, оно ушло в никуда. И очень много людей здесь, которые показаны, которые повлияли на индустрию, не только российскую, но и мировую во многом, они живут в своих домах в Калифорниях, в Испаниях, в Италиях, непонятно где. И в России остаются, ну, Единицы, это очень печально, это очень грустно. Причем некоторые даже из тех, кто продолжают работать в России, ну, у которых бизнес в России, который завязан на российском рынке бизнес, живут они не здесь. Это печально, грустно, но все равно очень интересно. Андрей Лошах, в принципе ну, Очень хороший документалист Очень хороший интервьюер который, Он гениальнейший интервьюер Который в своих фильмах В готовом продукте не, не показывает себя То есть он явно ведет беседу Видно, что он ведет беседу Видно, что ему отвечают но его личности там нету, его вопросов нету. Редко-редко, когда очень важно, он что-то отвечает э, тем, с кем общается. Короче, еще раз, Холивар. История Рунета. Э, доступна на Ютубе. вышла 6 серий, 7 вот-вот выйдет. и Супер, всем смотреть обязательно. Э, я все сказал.
0: Да, вот я добавлю, Денис, я ничего не понимаю про, про интернет, так сказать кроме как вот, видишь, я кнопку на телефон нажать не могу. Очень здорово, конечно, сделано, Лошак прекрасный сам по себе, но как же это грустно. То есть вот последняя серия это ну просто вот знаешь иных уж нет, а те далекие настолько какая-то такая тщательно выстроенная картина разрушения. То есть, да. Грустно, грустно. Да. Зато Плющев есть в последнее
1: Это радует. А, ну, да,
2: увидел он... сегодня он ничего хорошего не говорит.
1: Да, мы, как всегда, Никиту Плющева должны с этим поздравить. Сегодня днем рождения, в которой вышла серия Халивара, это всегда подарок и праздник.
3: Прекрасно.
1: Всякая всячина.
2: Да, я смотрю, мы тут заболтались Поэтому небольшая перестановочка В нашем сценарии Поскольку я в прошлый раз пообещала Что вернемся мы сегодня Денис
1: Да-да-да, рассказывай
2: Рассказываю, хорошо. А, да, так вот, э, обещал я в прошлый раз, что вернемся мы к, недам... к недавнему триумфатору премьеме Флибег. По-моему, штук, шесть, 6, что ли, Эми, они выиграли за второй сезон, в том числе три из них за лучший комедийный сериал, за лучший сценарий комедии, лучшую комедийную актрису. Заслуженно очень достались самой Фиби Уоллер Бридж, которая и создательница, сценаристка и исполнительница главной роли. Вот, а вообще мы про сериал Флибэк говорили очень много в этом, в этом году. Я думаю, что еще вернемся, когда будем итоги подводить и вручать наши золотые выдры, потому что, не знаю, как для вас, для меня второй сезон Флибэк, наверное, одно из главных событий этого года. Вот, но сегодня, речь, о... да, сегодня речь не о сериале. А, большинство поклонников флибэка знают, что изначально это был не телепродукт, а моноспектакль, который в свою очередь вырос из а, 10-минутного стендап-скетча. Вот. И моноспектакль в свое время нашумел на Эдинбургском арт-фестивале, по-моему, в 2013 году, и Фиби с ним какое-то время гастролировала, потом случилась как раз телеверсия, и вот в этом году на фоне успеха второго сезона флибэка случилось и возрождение того самого спектакля сначала в Нью-Йорке а потом в лондонском Вест-Энде. И, к счастью, лондонская версия стала э, частью проекта National Theatre Live, про который вы, наверное, знаете. Это проект, в рамках которого живые версии разнообразных спектаклей показывают в кинотеатрах в разных уголках мира. Вот. И еще, к большему счастью, значит, запись этого спектакля, как водится, слилась на просторы интернета, и, и, и я ее там... Радостно обнаружила и, и посмотрела. Причем, насколько я понимаю, изначальную пьесу Фиби оставила без изменений вот для этой версии этого года. И, соответственно, там есть некоторые расхождения с, с сериалом. Но в любом случае, по сути, спектакль – это такая сжатая версия первого Сезона Флибек выстроена на фоне в форме диалога главной геро... диалога, монолога главной героини. Вот. Причем сценически там все очень просто выстроено. Это, Это просто, просто сцена, на которой стоит высокий стул, на котором, собственно, героини сидит большую часть времени. В основном все диалоги она там про... проговаривает сама, так и очень здорово имитируя голоса разных персонажей. Ну, например вот э, диалог с сотрудником банка, у которого либо пытается получить кредит, он дан в записи, то есть там как бы голос персонажа вот этого сотрудника, он дан в записи, а соответственно отвечает она ему э, живьем. Вот спектакль очень смешной, э, э, ну, смешной до такой степени, что есть моменты, когда ну, просто в голос смеешься, но при этом он совершенно до слез э, пронзительный. И переходы вот эти от смешного к трагическому и обратно, они совершенно непринужденные. То есть там, секунду назад ты смеялся, и вдруг у тебя раз и комок в горле, а потом ты раз и опять смеешься. Вот. То есть они даже более такие, как, как сказать, немножко более пронзительно, чем, чем в самом сериале. Я, я, наверное... Да, не наверное, я точно, когда говорила про первый сезон фрибэк, я делилась, что у меня до определенного момента героиня вызывала некоторое раздражение. То есть до того момента, когда, собственно, ты не понимаешь, почему она такая, какая она есть. Я знаю, что, например, у Надии было не такое восприятие. Но... Ничего, абсолютно да, но, ничего такого но не, вот, не было. Да, ну вот в моем случае вот был какой-то момент вот этого раздражения, а вот в спектакле у меня этого не было. Ну, как сказать, возможно, это потому, что я знала вот этот самый твист, который там должен был произойти, но, возможно потому что в спектакле нет вообще ничего отвлекающего, то есть там героиня просто сидит, рассказывает о том, что с ней и в ее жизни происходит, и ты не отвлекаешься от ее слов, ты не отвлекаешься от, от ее лица, при том, что, как бы, вот, как сказать... То есть в этой концентрации нет никакого места раздражению. Ты вот настолько тебя вот завораживают эти малейшие там, перемены в интонации, малейшие переменные выражения лица. А, то есть как-то никакого раздражения это не вызывает, ты настолько в этом как бы в это погружен и я, честно говоря, в очередной раз убедилась, что конечно Фейби Олли Бридж очень талантливая актриса, и что приятно не только в телеформате но и, но и в, в театральном так что даже если вы видели сериал или даже возможно особенно, если вы этот сериал видите, видели, то я очень и очень вам рекомендую поискать и, и посмотреть вот эту театральную версию флибэга, потому что она того стоит просто однозначно. Он не очень длинный, он где-то около часа длится всего. Вот. Единственное, что я не знаю, существует ли версия с русскими субтитрами. То есть я смотрела вариант на английском с английскими субтитрами. Вот. Но как бы если вы найдете вдруг с русскими субтитрами, то смотрите обязательно обязательно, а если вы говорите по-английски, то и, и того лучше смотрите в оригинале.
1: Театр HD в плане переводов и в плане вообще доступности в интернете всегда очень печально. Очень многие вещи, которые уже появлялись даже на blu по подчас не выходят, ну, в интернете недоступны. А, и...
3: но в кино показывают же. В,
1: в кино показывают, да, но в кино показывают это Прости меня, пожалуйста, это даже жителю Москвы не всегда удобно. А, Надо а... постараться. Ну, я в том смысле, что кроме Москвы еще города есть.
3: А цвет -E практически во всех крупных городах показывает.
1: Ты понимаешь, во-первых, не во всех. Крупных даже, во-вторых, даже в крупных Очень умеренным прокатом он идет Например, в той же самой Махачкале Три кинотеатра И ни в одном из них Театр HD не показывают Там иногда не показывают Какого-нибудь Дэдпула Потому что приходит кто-нибудь И ругается, а ты говоришь, что показали Флибэк в Театр HD в Махачкале Ага, сейчас Очень правдоподобно
2: Так что ищите, ищите на просторах интернета Да Понятно.
1: Вот. Короче, в английской можно
2: Продолжай досма...
3: Я досмотрела сериал, о котором я рассказывала в прошлый раз. Сериал под названием The Capture, который у нас на кинопоиске переводится как Захват. Я видела, кто-то из студий, которые переводит, перевели это просто как запись. Ну, действительно, захват имеется в виду, э, что захват видео. да? Э, я думаю, что это более точное название, но дело не в этом. Я досмотрела этот сериал. Надо сказать, что там э, строилась интрига на том, что подозревают э, некоего молодого человека, который только что вышел из тюрьмы в совершении преступления на основании записи, которую видела в прямом эфире девушка, которая там ну, следят за всеми этими камерами наблюдения. Э, и э, запись однозначно говорит о том, что произошло что-то очень плохое, но он отрицает вину и кажется при этом очень искренним. За дело берется, значит, расследовать... Holiday Granger, которая совершенно прекрасная, но тут она, как мне, показалось, как-то не во всю силу своего таланта выступает. Но дело не в этом. Мне этот сериал очень понравился. Он очень выглядит свежо. Там очень необычная интрига. И надо сказать, что загадки связанные с тем, что в жизни вроде как происходит одно, а на записи как бы видится другое. Все это к пятой серии уже объяснилось. Тем не менее, шестую Можно финальную серию...
1: Можно я быстро вставлю? Это называется парадокс Лори и Яни? Да, вот, вот такого плана видно одно, слышно другое? Mm -hmm. Или как-то по-другому все-таки? Там монтаж...
3: Там, там хитрая штука, там хитрая штука. Нет, это не монтаж, это хитрая штука, вот.
1: Надо тебе смириться это, да, это, с
3: этим термином современным. Это,
1: это как платье, которое у одних там сине-золотое, у вторых бело какое-то, да?
3: Нет, У меня сине-черное
2: и, и, и бело-золотое. Вот, холодно.
3: Холодно. Нет. Ну, короче, к пятой серии все уже понятно с, с, с этими видео, все все разобрались. Тем не менее финал смотреть очень интересно, потому что он немножечко превращается в такое черное зеркало лайт.
1: Слушай, 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 прости меня, там там он там да там он там Перельман.
3: Да, там Перельман. <связано> да, и он прекрасный совершенно. <связано> да. то
1: это лучший голос всех времен и народов.
3: Да, он, у него очень колоритный, сочный такой персонаж. Ну, там хорошие актеры все, надо сказать. Так вот, они там ставят такие вот этические как бы вопросы и по-всякому на это отвечают. Причем ответ на эти вопросы подразумевает, что, возможно, будет второй сезон. Я в этом не уверена, но там, короче, есть о чем поговорить. В общем, я не могу сказать, что я этот сериал готова выдвинуть на золотую выдру, но просмотры, если вы любите британское, если вы любите криминальное, шпионское и драматичное, то очень даже достоин просмотра. Сериал называется The Capture, э, по кинопоиску «Захват», или в некоторых переводах э, переводят название как «Запись».
1: Если вы любите неандертальцев, вы обязаны посмотреть. О, неандертальцы. С божественными голосами. Я просто до сих пор каждый раз, когда включаю вот это, вот, то слышу «War, war never changes». А -а -а -а! Это же Роуд Перельман тоже говорил в свое время. А -а 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 -а. Да, кстати, поставьте нам пальцы вверх и пять звездочек. Если вы узнали, где откуда эта отсылка, нам и -и -и будет приятно.
2: И нам пять
3: звездочек. А если не узнали, <гл> поставьте пальцы в... тем более
1: конечно. Слушайте, у нас уже закончилось практически время. Я думаю, мы кое-что намеченное перенесем на следующий раз. Нам даже письма всякие электрические, звуковые прилетели. Мы, наверное, их все-таки на следующий раз отодвинем. Может быть, попросим Аню по-быстренькому посоветовать какой-нибудь сериал, который мы пропустили. Вот.
0: Нет, нет,
1: да. не попросим
0: нет. А потому что я ничего не успеваю я, я за вами бегу, а не перед вами Ну хорошо, тогда расскажи нам
3: что-нибудь Что ты посмотрела по нашей рекомендации Что ты готова порекомендовать и всем тоже
0: Здрасте. Ну вот я Криминал еще <свят> даже не досмотрела. Не-не, не смущайте меня. Я, я успеваю очень мало смотреть. Я вот зато полностью пересмотрела Флибек. Вот от начала и до конца. И с таким кайфом. Я -то тоже смотрела его смотри,
2: -по Посмотри спектакль.
0: А я жду-жду. Жду. У нас в ноябре будут показывать. И ага. в нашем городишке маленький кинотеатрик. И я вот билеты уже вот сейчас даже накупить, потому что иначе их распродадут. Я в Нью-Йорке пыталась попасть дважды.
2: И дважды были распроданы все билеты. Oh. Да, и, и, Насколько я знаю, что... вот, в, в эст по-моему, минут за пять закончились все билеты. Oh, а, она, что... она
0: гениальная просто. Абсолютно да. Да. И я да. слушала с ней так интервью, что... она сказала, что все, спектакль кончился, прощайте. Uh -huh. меня. Я, говорит, уже слишком старая, я это играть больше не буду. Так
2: что последний шанс. Но сулил, сулил, что может быть, когда ей будет 50 лет, она сделает третий сезон флибэк. Так что...
0: Посмотрим.
2: Но в любом случае спектакль не пропустянь.
1: Вот.
0: Да, 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 абсолютно, абсолютно. У меня все уже отмечено на календаре. Прям
1: раз такое дело, то я воспользуюсь возможностью сказать, что сейчас в кинотеатрах во всех странах мира идет джокер. А, это лучший фильм этого года однозначно в кинотеатрах. Я сходил на него с, с опозданием на мой взгляд, ну, в смысле через неделю после премьеры. Это фильм для Оли, которая любит э, комиксы. Это фильм для Нади, который комиксы ненавидит. Это фильм для меня, который устал от комиксов. Это «Таксист», это «Король комедии» харцеза в одном флаконе, но про наши дни. Это немного «Черное зеркало» с божественной актерской игрой. — Ну, по-моему, я все сказал, просто добил время. — А если человек вообще не, не, в
3: курсе, если человек не в курсе вот этого всего вот про Джокера, комикса, я там вообще чуть Вообще
1: не важно, вообще не важно. — На самом деле это все, на мой взгляд, одна из частей шуток. Просто взять и вот это вот все перенести в мир, где есть Бэтмен. Но, кстати, Бэтмена там нету. И Джокер там фантастический, и Хоакин Феникс играет Нет, он не стал моим любимым Джокером, Он мой любимый Джокер до сих пор хит Леджер, божественный актер. А мой
3: любимый Джокер, Джаред Лето. Хотя я не смотрела с ним Джокер, но я просто очень люблю Джареда Лето.
2: Ой, я его как раз очень не люблю.
1: Вот, кстати, мне на самом деле тот Джокер, вопреки Он веган. Он поет плохо, его группа это жуткая попса, хуже О, только Бек.
2: Так, 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 так,
3: так. А, Бек я тоже люблю, да. Ну хорошо,
1: ну хорошо. <laughs> Ладно. А Слушай,
0: Денис, если ты упомянул Скорсезе, то впереди же на Netflix через месяц где-то выйдет новый фильм Скорсезе «Ирландец» который да. такой прям должен быть совершенно с супер суперконцентрированный. То есть представьте себе, что там Денира, Альпатина и Джо Песси. И этот фильм, он где-то 10 лет висел, они не могли денег найти, поверите или нет. Но Чего Netflix себе? им дал денежек, и теперь их бойкотируют все кинотеатры. Это вообще а, удивительная история, потому что... Это есть история вот супер Суперская история. И, и тут, значит, э, тут сделали такую штуку, поскольку он, конечно же, отхватит кучу Оскаров, если ему дадут выйти в кино. А в кино ему выйти не дают. Индустрия, значит, борется против Netflixа, и они сняли старый театр, пустующий в Нью-Йорке, и они будут весь месяц показывать, значит, этого ирландца. Это трехчасовой там фильм или трех с половиной час часовой. Каждый вечер, как театральный спектакль, он будет идти в этом театре, и это будет считаться как вот релиз такой, значит, киношный. Угу. И таким образом они... Моции, очень классно. Да-да-да, там... очень элегантно.
1: Там, собственно говоря, почему «Джокер» это вот именно Скорцезе-Скорцезе, это очень важный момент. И почему ирландец, вот с ним произошло то, что произошло? Потому что в 2019 году любой твой шаг, любая твоя фраза оскорбляет всех. А Скорцезе с его таксистом, с его «Королем комедии» — это настолько неполиткорректно, это настолько грубо и неприемлемо по нынешним временам. Хотя ничего грубого и неприемлемого там нету, там история так шикарнейшая, банальнейшая, понятная. Но просто из-за того, что э, студии крупные боятся... Э, реакции, вот такой уже перегибающий палку, когда ты сказал, что человек с, со дна сошел с ума. Ты, значит, имеешь в виду, что все люди со дна сходят с ума и начинают стрелять. Нет! Он сказал, что один таксист сошел с ума. И я подзываю, что ирландец будет как раз таки э, прям с, супер классический скорцеза, Там вся эта история, она очень жесткая, очень печальная. И. И... Прям Netflix большое спасибо за то, что он ничего не боится сейчас. Он. Но они короли рынка, все-таки, судя по всему, им на все пофигу.
2: Ну, пока Disney Plus не запустился. Есть
1: подозрение, что Disney Plus, после некоторых шагов, связанных со Звездными войнами, с их бутами, ремейками, судя по всему, запустится так, что Netflix останется королями.
2: Ну, не знаю, не знаю, там такой лайнап объявили, посмотрим.
1: Ладно, не будем гадать, будем, наверное, все-таки закругляться. С вами был сериальный час, а это значит, что с вами были Надя Сташина,
3: Оля Бойко,
2: а Денис и, и Трансляцию, и а медлен, да. да. Вот, а, ищите, Спасибо
1: ищите мы. нас во всех социальных сетях, ищите нас на Патреоне. Это на самом деле нам очень сильно помогает поддерживать в онлайне в нас в принципе. Что еще? А еще поставьте нам пальцы вверх везде, где вы нас смотрите, слушаете. Да, да у тебя
3: ссылка-то закрытая.
1: Это здесь закрытая, а там, куда а когда мы придем. Нам, когда
3: нам разрешат вернуться домой, ты не знаешь?
1: По идее, через неделю.
3: Хорошо бы держите за нас кулаки, дорогие да. Да. И слушатели и зрители. В,
1: вот, но да, в любом случае всем, кто пальцы вверх нашел ставьте. Я
3: трансляцию посмотрел в прямом эфире. Ну и тем, кто послушает записи, тоже спасибо.
1: Всем пока-пока. Финальные титры мы не включаем, потому что мы не хотим, чтобы забанили еще и мой канал. Всем пока.
2: Всем спасибо, всем пока.